0: 안녕하세요 길목에서 성경 토크 길목사 이길주 입니다 오늘은 사도행전 세 번째 시간입니다 1장 12절 말씀 부터 살펴보도록 하겠습니다 우리는 지난 시간들을 통해서 사도행전이 누가 선생님 의사 직업을 가지고 있었던 누가 가이 데오빌로라고 하는 사람에게 예수 그리스도의 이 복음을 잘 전하기 위해서 이전에 썼던 누가복음 이후에 이제 이부작으로 예수님께서 승천하신 이후의 일을 기록하기 위해서 쓴 책이다라고 하는 사실을 살펴보았습니다. 그리고 예수님께서 승천하신 이후에 제자들에게 부탁하신 일이 무엇인지 그것을 말씀하시는 내용도 살펴보았습니다. 성령께서 오실 것을 기다리라 이것이 지금 너무도 중요하다 이런 이야기를 앞선 말씀에서 살펴보았죠 이렇게 예수님의 이 유언과도 같은 또 당부의 말씀을 들었던 이 예수님의 제자무리들은 이후에 감람원이라고 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아왔다 12절 말씀에 이렇게 되어 있습니다 그래서 예수 그리스도의 승천하실 때의 명령을 받은 이 제자들이 예루살렘에 다시 돌아왔는데 거기에서 이제 어디로 갔냐고 하면 13절 말씀에 그들이 유하는 다락방으로 올라갔다. 그리고 이 다락방에 모인 사람들을 보니까 베드로와 요한과 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌룸의 마태, 알페오의 아들 야고보, 셀로딘 시몬, 야고보의 아들 유다, 그리고 또 예수님의 어머니 마리아도 있고 예수님의 아우들도 같이 있었다 이렇게 되어 있습니다. 이 이름들 익숙하게 알고 계시죠? 열두 제자들입니다. 가론 유다가 빠져 있지만 예수님의 열두 제자들 그리고 그의 어머니 마리아 또 예수님의 아우들 성경에는 예수님의 아우들 네 명이 나타나고 있는 거 알고 계시죠? 그네명 중에 두 명은 우리 신약성경의 저자가 되기도 했죠. 야고보와 유다, 야고보서 유다서를 쓴이두 명이 바로 예수님의 동생들로 여겨지고 있습니다. 그래서 이 다락방에 모여서 이 제자 그룹들은 어떤 일을 했냐면 14절 말씀에 보니까 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 이렇게 되어 있습니다. 어, 이 공동체에게 예수 그리스도에 부활하신 것또 다시 승천하신 것은 굉장히 놀라운 일이었을 것입니다. 그리고 예수님께서 부활 승천하신 것처럼 이제 예수 그리스도를 믿는 자들에게도 그와 같은 부활의 약속이 주어졌다라고 하는 이 사실 때문에 이들은 이후에 어떤 삶을 살아가야 될까 고민을 하고 결심을 했겠죠. 여러분 예수 그리스도께서 이 로마 군병들에 의해서 죽임당했을 때에 베드로 같은 사람은 어떻게 했죠? 예, 다시 고기 잡으러 갔습니다. 예, 네, 삶의 소망이 없어졌지 않습니까? 이전에는 예수님을 쫓아다녔다라고 한다면 이제는 쫓아다닐 그와 같은 리더, 희망을 주는 위인, 메시아 같은 분 없었던 거죠. 그런 베드로에게 예수님께서 부활하셔서 나타나셨습니다. 그랬으니 그의 삶이 어떻게 바뀌었을까요? 아마도 이 재림하시고 그 다음에 다시 부활의 소망을 가진 이 공동체는 우리 이단으로 여겨졌던 다미선교회 같은 이제 곧종말 말세가 다가오니까 이제는 주님을 기대하며 살아야 된다 이런 마음이 출중했을 것 같습니다 그래서 예수 그리스도를 눈앞에 분명히 죽었는데 눈앞에 보였던 이 모습을 본 공동체는 그때부터 기도하기 시작했다 이렇게 되어 있습니다. 이들이 얼마나 간절함으로 기도했을지 우리는 상상해 볼수 있어야 되겠죠. 여기 이 내용 중에 여기 이제 다락방으로 올라갔다라고 되어 있는데 뭐 그냥 다락방일 수 있습니다. 그런데 이 다락방이 어디인가 이게 또 의미를 주는 부분이기도 해서 많은 사람들이 이곳이 어디였을까 추정을 합니다. 여기에서는 어느 다락방인지 나타나 있지는 않습니다 그러나 15절 말씀해 보니까 모인 무리의 수가 약 120명이나 되더라 이렇게 되어 있어요 여러분 혹시 가정에 다락방 뭐 혹은 베란다라고 해야 되나요? 어쨌든 손님들이 모여서 함께 모일 수 있는 이런 다락방 120명 정도 되는 그런 다락방 가지시면 계실까요? 네 아마도 제가 아는 분 중에는 없는데 여러분 120명이 다 들어가려면 집이 굉장히 커야 됩니다 그리고 이 당시 유대인들의 집은 1층에는 이제 짐승들 마국간이 있었고 2층이 이제 실제로 사람이 거주하는 집일 텐데 그래서 이 다락방도 2층에 있었을 것으로 예상이 됩니다. 그런데 120명 정도가 들어갈 수 있는 넓은 다락방을 가진 그런 사람이 있었다. 더구마 예수 그리스도를 따르는 무리 중에 이와 같이 부자가 있었다. 여러분 이것을 통해서 우리뭘알수 있냐면 예수님을 믿은 사람 중에 가난한 자들만 있었던 것이 아니라 부자들도 있었다라고 하는 걸알수 있죠. 우리는 복음서에서 곳곳에서 그런 부분을 알수 있습니다. 우리 부자 요셉이 예수 그리스도를 이렇게 돌아가신 이후에 장사하려고 왔다라고 나타나 있기도 하죠. 그래서 또 권세 있는 자들도 나왔고 그래서 예수 그리스도를 믿는 자들 중에는 많은 사람들이 있었다라고 하는 걸알수 있고 그리고 이 다락방 120명이나 되는 다락방 이곳은 그런 과연 어떤 부자의 집이었을까 아마 여러분 익숙히 알고 계실텐데 이제 잠시 후에 보게 되는 사도행전 2장 오순절 마가의 다락방 이렇게는 많이 들어보셨죠 바로 이 마가의 다락방 이렇게 이야기가 많이 됩니다 그런데 엄밀히 말하면 마가의 다락방이라고 는할수 없죠 왜냐하면 어, 성경기록에 의하면 마가의 타락방이기보다는 마가는 젊은 청년이었고 그가 이런 재산을 소유한 것 같지는 않고 그의 어머니 마리아가 이 집을 소유하고 부자였을 것으로 그래서 마가는 이 부잣집 도련님이었을 것으로 파악이 됩니다. 그래서 120명 정도나 되는 사람을 같이 초대해서 있을 수 있는 이 타락방 바로 마가의 다락방이라고 불리는 이곳, 마가의 어머니의 집이었을 가능성이 있다는 거죠. 분명히 마가의 다락방이라고 불리고 있는데 이랬을 가능성이라고 이야기 드리는 이유가 있습니다. 지금 사도행전 1장 12절부터 읽어가다 보면 다락방에 모였다라고 되어 있는데 이 다락방이 어디인지. 소유가 누구인지 나타나고 있지 않기 때문에 다만 마가의 다락방일 것이다 라고 추정을 할 뿐이지 이곳이꼭 마가의 다락방인 것은 아닙니다 그럼에도 불구하고 이것을 마가의 다락방이라고 어떻게 추측하는 것일까요? 사도행전 12장 내용을 보면 그것을 알수 있는데 이 베드로가 복음 전하는 것 때문에 감옥에 갇혀 있을 때가 있었어요. 그런데 이 감옥에서 이 천사를 통해서 이제 풀려나고 이제 가려고 했을 때에 어디로 갔었냐라고 하면 그 사도행전 12장 12절 말씀에 보니까. 이 베드로가 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라 이렇게 되어 있어요. 여러분 여기 분명히 지금 베드로는 아마도 초대교회의 지도자 역할을 하고 있었을 것입니다. 지금 12명의 그룹 중에서도 수제자 그룹에 들어서 주로 예수님과 대화를 많이 하고 또 항상 어려운 순간에도 함께 있었고 그렇지 않았습니까? 그런데 예수님이 부활 승천하시고 난 이후에도 베드로가 이공동체에 주도적인 역할을 했고 또그 주도적인 역할로 인해서 감옥에 갇혔거든요. 리더십들을 다 체포한 거죠. 그랬을 때에이 베드로를 위해서 이 교회 공동체가 간절히 기도하러 모인 곳이 바로 이 마가 요한의 어머니 마리아의 집이었다 이렇게 밝히고 있습니다 이걸 통해 보면 이추대교회 공동체가 주 근거지로 삼고 있었던 모임의 장소 또 기도하는 장소가 어, 마가여 어머니 마리아의 집이었다고 라 한다면 이일장에 나와 있는 또이 사도들 제자들이 같이 모여서 기도하고 있었던 장소도 바로 이곳이지 않았을까 라고 생각을 해볼 수 있는 것이죠 그래서 이 마가의 다락방, 유명하게 불리니까 이 다락방에 모여서 같이 기도했습니다. 그런데 120명이나 되는 사람들이 모였다라고 한 거죠. 이렇게 같이 기도하고 있는데에 아마도 베드로에게 성령의 감동이 있었던 것 같습니다. 그리고 나서 이제 어떤 말씀을 하는데 이 구약의 말씀을 들어서 한 가지 뭔가 결정해야 될 일이 있다. 이 마음 가운데 떠오른 부분을 이야기합니다. 그것은 바로 뭐냐면 이 12명의 사도가 있는데 그 중에 한 명을 선정해야 된다라고 하는 거죠. 여러분 마지막 때에 우리 가론 유다가 배신했던 거 기억나시죠? 그래서 이 12명 중에 한 명이 빠졌어요. 그래서 베드로가 말하기는 한 명을 더 보충해야 되는 것 아니냐 이 이야기를 하는 겁니다. 여러분 12명이어야 될 이유가 있을까요? 그냥 11명으로 다니면 안됩니까? 그런데 아마도 이 12명이라고 하는 숫자에 대해서 이 베드로와 그 초대교회 공동체는 중요한 의미를 두었던 것 같습니다. 또이 열둘 뭐이 숫자와 연관되어서 스물넷 뭐 이렇게 이해되는 것들이 요한 계시록에서도 상징적으로 또 중요하게 환상 가운데 보여지기도 하고 근데 이제 그런 거는 다 내버려 두고 다만 열두 명을 채우기 위해서 베드로가 지금 이 이야기를 하고 있다라고 하는 것 그래서 이제 한 명의 사도를 더 뽑아야 됩니다. 중요하게 핵심적으로 이 예루살렘 교회 초대교회 공동체에 중요하게 이끌어갈 리더십 그룹의 12명을 채워야 되는데 그럼 한 명을 누구로 채워야 될 것인가 이 고민이 되겠죠. 여러분 이 사도 이 특별히 12명에 해당하는 이 사도의 조건 어떤 사람이었을까요? 여러분 예수 그리스도께서 그이 세상에 오셔서 많은 사람들과 제자무리와 함께 하셨을 때에 우리가 성경을 통해서 보면 70명의 제자들과도 함께 하셨다 뭐 이렇게 되어 있고 나중에 사도 바울의 기록에 의하면 은 부활하신 이후에 500여 제자들에게 나타나셨다 이런 말씀도 있거든요 그걸 보면 예수님의 제자 그룹이 굉장히 많았어요 그러면 이 수많은 제자 그룹 중에서 특별히 12명의 우리가 익히 아는 이 엄청난 12명의 그 놀라운 사람들의 무리에 포함되려면 어떤 조건이어야 될까? 이제 그것이 바로 1장 22절에 나타나 있습니다. 21절부터 22절까지요. 두 가지 조건입니다. 첫 번째는 21절 말씀에 보니까 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 예 맞습니다. 예, 지금까지 항상 예수 그리스도의 제자로서 함께 사역했던 사람 중에 뽑아야 된다. 이제 막 예수님을 어, 이제 처음 믿어보겠습니다. 어, 전 정말 잘할 자신 이 있습니다. 그런 사람이 아니라 이전부터 예수 그리스도를 따르던 무리들 자기와 함께 활동했던 이 사람 중에서 뽑아야 된다라고 하는 거죠. 그 다음에 이제 두 번째요. 정말 이 부분이 중요한 부분인데 22절 말씀에 보니까 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 한다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 두 번째 조건은요, 예수 그리스도의 부활의 목격자 증인 된 사람이어야 된다라고 하는 거죠. 이 제자 그룹 초대교회에 있어서 정말 중요했던 핵심적인 메시지는 예수 그리스도의 부활이었습니다. 죽었던 사람이 살아난 사건, 여러분 내가 익숙해 알고 있는 사람이 얼마 전에 죽었다라고 했는데 그분이 이미 무덤에 들어가셨는데 갑자기 살아나온다라고 하면 이건 정말 얼마나 놀라운 일입니까? 그런데 예수 그리스도께서 분명히 십자가상에서 돌아가신 것을 다 목격했거든요. 다 알고 있습니다. 그런데 그분이 살아나셨다. 그리고 직접 몸으로 보여주셨다. 이 얼마나 놀라운 일입니까? 그런데 이것을 예수 그리스께서 이렇게 될 것을 미리 말씀하셨고 그리고 이 부활하신 놀라운 사건을 많은 백성들에게 전파하라고도 하셨기 때문에 이 부활을 믿지 못하는 사람이 이 사도가 되어버린다면 굉장히 큰 문제인 거죠. 그래서 두 번째 조건은 부활의 목격자. 예수님의 부활을 확실히 보고 믿고 증언할 사람 이것이 사도의 가장 핵심적인 조건이었습니다 예수 그리스도 살아생전에 잘 쫓아다녔는데 아 근데 아무리 그래도 그렇지 어떻게 사람이 다시 살아날 수 있나 그건 못 믿겠어 라고 하는 사람 인격이 아무리 훌륭해도 그런 사람은 사도가 될수 없는 거죠 지금 이 공동체에 있어서 예수님의 유언 말씀을 들은 이공동체 너무도 중요한 것 중에 하나는 부활의 증언이었거든요 여러분 그래서 우리 그리스도인들에게 너무도 중요한 가장 핵심적인 것 중에 하나는 부활입니다 예수 그리스도께서 부활하신 것처럼 우리 믿는 우리들도 부활하게 될 것이라고 하는 이사실 이것을 온 세상 사람들이 알아야 됩니다 우리에게 이 세상의 삶으로서의 끝이 아니라 새 생명이 있다라고 하는 이 사실이죠 그래서 이 베드로는 두 가지를 제안합니다 그래서 이 제안에 모두가 동의가 되어서 그 중에 두 명의 사람을 천고합니다 그두 명이 누구였냐면 이 23절 말씀에 보니까 바사바라고도 하는 유스도 또 유수고, 유수도라고도 하는 요셉 그래서 이 요셉이 한명 추천이 되었고요 또한 명은 마띠아 여러분 이 마띠아라고 복음서 읽을 때 들어보셨나요? 못 들어보셨죠? 요셉도 아마 못 들어보셨을 거예요 동명이인은 많지만 그 1세기 유대사회에서 이 이름, 이 빈도 얼마나 많은 그 이름들이 자주 사용되었을까를 연구한 학자가 있었는데 이때 가장 많이 쓰였던 이름 중에 하나가 시몬이고요. 또 요셉이고 또 여자 같은 경우에는 마리아예요. 그러니까 우리가 성경에 살고 있는 마리아 이 이름이 우리나라로 하면 뭐 철수야 영이야 하는 것처럼 이런 이름으로 쓰였다고 라 하는 거죠. 그래서 동명이인이 많아요. 그런 걸 통해서 보면 특별한 이름이 아니라 흔한 일반 백성들 가운데 쓰이는 이름이었다라고 하는 사실을 통해서도 이들이 조금은 낮은 위치에 있는 사람이었을 것으로 파악이 되는 거죠. 어쨌든 그런데 우리가 이미 복음서를 읽어봤는데 복음서에 나타나지 않은 제자 그룹이었어요. 그런데 이두 명도 역시 예수 그리스도의 제자로서 사역을 했고 또 예수님의 부활의 현장 가운데 있었다. 이 사실을 알수 있습니다 성경에 기록되지는 않았지만 이와 같은 사람들이 많았고 성경에는 그 중에 특별히 기록되어야 될 이유가 있는 일들만 취사선택이 되어서 기록되었다라고 하는 사실도 우리가 알수 있어야 되겠죠 그런데 이두 명을 천구하는 과정을 통해서 보면 이 사람을 뽑는 원칙에 있어서 굉장히 중요한 부분이 언급이 되죠 여러분 우리가 이 사도 12명의 그룹 중에 가론 유다가 빠져3 명이 비었어요. 이제 한 명을 다시 넣어야 되는데 누굴 넣어야 될까? 여러분 교회 단위에서 사람을 뽑는 이 행사가 얼마나 중요합니까? 그런데 이 사람을 뽑는 행사에 있어서 어떤 기준으로 뽑혀지는지 또 어떤 사람을 해야 되는지 많은 부분 인정에 의지하고 또 어떤 이 일이 요구하는 기준보다는 아저 사람 착해 또저사람 사람이 교회뭐 이런 일을 뭐 자발적으로 자원해서 했어 뭐 이런 등등의 우리가 상식 가능한 기준들을 들어서 하게 되는데 여기에서 사도의 요건이 분명한 기준점이 두 개가 제시가 되었죠 이 분명한 기준이 제시가 되고 그 뒤에 수많은 사람들을 놓고 제비뽑기를 하지 않았다라고 하는 거예요 여러분 이게 어떤 의미일까요? 우리가 제비뽑기 하면 이건 기독교의 방식이다 라고 해서 무조건적인 신봉을 하는 사람이 있는데 여러분 그렇게 생각해서는 안될 것입니다 제비뽑기 여러 명을 놓고 아무나 뽑아도 되느냐 이게 아니라 지금 이 교회 공동체에서는 두 명을 먼저 이 조건에 맞는 사람으로 올렸다라고 하는 거죠 그리고 나서 이들이 선택한 게 제비뽑기를 했다는 겁니다 여러분 이게 뭡니까? 두명 중에 어느 누가 되어도 괜찮다라고 하는 거죠. 이 조건에 맞는 사람 후보군을 먼저 올린 이후에 이 중에 어느 누구나 되어도 괜찮은데 그것은 하나님께 맡겨드리는 거죠. 제비뽑기를 통해서 이들이 하나님의 뜻대로 선택되도록 이렇게 맡겨드렸다라고 하는 겁니다. 여러분 그래서 이 제비뽑기를 여러분들이 오해하지 않는 것이 필요합니다. 아무나 놓고 뽑히는 것이 제비뽑기가 아니에요. 이 일에 적합한 사람이 먼저 준비가 돼야 되는 거죠. 아무나 뭐 운에 의해서 선택되는 걸 갑자기 하나님의 뜻이라고 할 것이 아니라 먼저 준비되고 구비된 이 많은 사람들을 선별을 해서 그 뒤에 하는 과정을 거쳤다라고 하는 것을 여기에 볼수 있습니다 그래서 누가 뽑혔냐면 마띠아가 뽑혔습니다 이 마띠아 여기에서 이름을 들어보는데 이후로 읽다 보면 은 우리는 또이 이름을 발견할 수가 없습니다 굉장히 중요한 사람 같아요 부활의 목격자도 되었고 예수님과 함께 정말 사역을 잘했던 사람 같은데 이후의 역사에선 나타나지 않죠 이분이 어떤 사역을 했을지 참 궁금합니다만 아마도 성실하게 잘 사역했을 것이다 이렇게 추정을 해볼 수 있습니다. 그러나 기록에서는 나타나지 않고 있습니다. 이렇게 마띠아처럼 이름 없이 기록되지 못한 또 하나님의 신실한 사람들이 있을 것입니다. 우리 앞에 드러나는 그런 일들만 생각해서 남들에게 보여지는 그런 일로 하면 예수님의 사역을 잘 감당하기가 쉽지가 않습니다. 오직 예수 그리스도와의 관계성 속에서 자기에게 맡겨진 일을 기쁨으로 하는 그것이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 그래서 열두 명의 사도가 이제 다시 한번 준비가 되었고 이들이 예수님께서 부탁하신 일을 할 준비가 다 되었습니다. 그리고 나서 이제 2장 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다. 오순절날이 이미 이름해 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 여러분, 오순절이 되었다 라고 하는 말을 우리 성경에서는 이렇게 쓰고 있어요. 이미 이름에. 여러분, 이거 조금 의도적이지 않았습니까? 여러분, 그 일이 일어났던 건 오순절이었습니다 라고 하는 것도, 아, 오순절에 그 일이 있었구나 라고 하는 것을 우리가 이해할 수 있는데, 성경에서는 오순절날이 이미 이름에 그들이 다같이 한 곳에 모였더니 이렇게 되어 있어요. 원문에는 성취되었을 때에 이렇게 쓰고 있거든요. 그래서 오순절이 되었을 때에 무언가 일어났다라고 하는 이것이 그냥 우연이 아닌 것을 여기서 말씀하고 있습니다. 여러분 오순절 이때는 언제입니까? 6월절로부터 50일 후입니다. 예수님께서 부활하시고 승천하신 이 시기가 이거 50일 안에 있었던 사건이죠. 그리고 나서 50일째 되었을 그때에 어떤 일이 일어나냐면요. 2절말씀부터 보면 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 네, 성령 하나님께서 나타나신 사건입니다. 오순절 성령사건 사도행전 2장에 오순절의 제자 공동체에 성령께서 나타나셨습니다. 어떻게 나타나셨느냐? 성령께서 존재를 가지고 나타나신 게 아니에요. 그런데 성령께서 나타나셨을 때 어떤 현상은 있었습니다. 급하고 강한 바람소리가 있었다. 우리가 바람소리 다 아시죠? 슉슉뭐 이와 같은 급한 강한 바람소리가 있었고 그방 안에 가득했대요. 그리고요 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보였는데 각 그곳에 있는 한명한명 위에 다 있었다라고 하는 거예요. 지금 여기에 이 다락방 공동체에 만약에 1장과 2장의 같은 때에 이루어진 사건이라면 120명의 이 제자 공동체 머리 위에 불 같은 것이 여러분 우리가 빨간 횃불 이글이글 거리는 거 이게 이제 혀처럼 막 갈라지는 그런 모습 이런 것들이 각 사람 위에 하나씩 이마여 있었다라고 하는 거죠. 그러더니 이들이 어떻게 했느냐 사절 말씀에 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 예, 이것이 바로 방언입니다. 성령님께서 나타나셨고 성령님께서 나타나신 증거로 현상으로 증표로 바로 방언이 나타난 것이죠. 이 방언 현상은 뭐냐면 다른 나라의 언어로 하나님을 높이는 이 메시지가 나타난 거예요 어떤 언어들을 이 초대교회 교인들은 했을까요? 성경이 있습니다 바데인, 메데인, 엘라민, 메소보다미아 유대, 갑바독이야, 본도아 아시아, 부르기아, 밤빌리아 에굽, 구레네 가까운 리비아 또 로마로부터 온 사람들 그레데인, 아라비아인들 이들이 다 자기 나라 언어로 동일한 말을 들었다. 이렇게 돼 있거든요. 어? 이상하다? 다른 나라 말로 하는데 똑같은 메시지가 올려 퍼지고 있어요. 성령이 마셨을 때 강한 바람소리 그리고 이 불의 혀 같은 것이 각 사람 위에 이글이글거리고 있으면서 각 사람들이 다 다른 나라 언어로 말한 거죠. 그래서 오순절 성령이 마셨을 때에 이들이 방언을 하게 됐는데 이때 방언은 다른 나라 실제적인 언어를 하는 것이었다 라고 하는 걸알수 있습니다 제가 어느 영상을 봤는데 거기에서 어떤 분이 방언을 가르치고 있더라고요 그게 뭐냐면 많은 분들이 이제 방언을 사모하니까 또 교회에서 방언을 못하면 왠지 경건이 조금 그런 것 같고 해서 이 방언을 하고 싶은 거예요 근데 방언을 어떻게 할수 있나 해보니까 방언을 알려준대요. 그래서 이제 보니까 그 방언을 이렇게 하라는 거요. 예 자, 따라 해보자. 랄랄랄랄라. <웃음> 우습죠. 그런데 너무나 진지하게 가르치는 것이었어요. 방언을 하기 위해서 혀를 꼬부리고 어떻게 해서 이제 계속 랄랄랄라 <웃음> 하면은 갑자기 혀가 꼬인다는 거예요 그때부터는 이게 방언이라고 래서막 울랄랄라 방언인 거죠. 이렇게 해서 방언을 가르치는 것이었는데 여러분 여기 대해서 어떻게 생각하십니까? 이런 데는 절대 따라가시면 안 되겠죠. 여러분 이 사람들이 방언을 배워서 한 것입니까? 아니면 성령께서 하게 하신 것입니까? 2장 4절 말씀에 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말했다라고 되어 있죠 여러분 성령의 선물을 우리가 인위적으로 우리 스스로 마음대로 뭔가 사람들에게 나타나기 위해서 이렇게 하는 것은 옳지 못한 겁니다 더구나 그와 같이 뭔가 이게 사기와 같은 그런 곳에 가서 방언을 배워서 하는 것은 성령을 모욕하는 것과 같지 않습니까 뭔가 성령께서 행하시는 이 일이 좋아서 이 현상이 내게도 있으면 좋겠어서 만들어내는 이것은 이제 나중에 보면 알겠지만 이와 같은 똑같은 일을 요구해서 저주를 받은 사람이 한명 있었습니다. 근데 그와 준하는 행동이 아닐까 싶습니다. 그래서 그와 같은 방언, 배우거나 가르치는 이와 같은 일은 하지 않아야 어쨌든 그래서 이각 사람들, 이 갈릴리 사람들이었던 이 사람들이 다 같이 모여서 성령을 받고 다른 나라 언어를 말하기 시작했다 이렇게 방언을 했더니요 많은 사람들이 어, 순간적으로 이렇게 했다고 놀랍기도 했는데 에이 그럴리가 있나 하면서 어떻게 생각을 했냐면 13절에 보니까 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 새 술에 취하였다 하더라. 네, 마치 해롱해롱 되는 것처럼 보였나 봐요. 더구나 많은 사람들이 왜 말도 이상하게 꼬부랑꼬부랑 하고 왜냐하면 자기 나라 말이 아닌 것은 그렇게 들렸을 거 아닙니까? 그러니까 아이고 술 취했구만 이렇게 이야기를 한 거죠. 그랬더니 이, 이런 분위기 속에서 이 베드로가 또 나머지 열한 사도가 함께 갑자기 소리를 높여가지고 여러분 잘 들으십시오 그런 거 아닙니다 이렇게 해가지고 이제 항변하는 모습이 보이는데 지금 이 오순절 성령 사건이 언제 일어났느냐 언제 일어났는지 아십니까? 제3시에 일어났습니다 여러분 이 유대인의 시간표 보기가 쉽지가 않죠 그래서 여러분 이 유대인의 시간을 쉽게 계산하려면 여러분 익숙해하는 게임 있죠? 369 게임 이369 게임을 이 동그란 원을 만들어서 절반에 딱 자르십시오 가로로 가로로 자르면 이제 9시, 12시, 3시죠? 왼쪽부터 9시, 12시, 3시 그래서 반원이 되지 않습니까? 이게 369입니다 제3시면은 9시 6시면은 12시, 9시면은 오후 3시가 되는 거죠. 그런데 지금 이 성령이 임하신 사건이 제3시래요. 그러면 오전 9시죠. 그러면 이건 해장술 우리가 해장술 했겠습니까? 이렇게 항변하는 거예요. 아침부터 이렇게 많은 사람이 지금 해장술하고 똑같이 이렇게 말하겠어요? 아니라고 하는 거죠. 그래서 취한 것이 아니라 그리고 나서 이들에게 임했던 이 사건에 대해서 해석을 합니다. 이들도 놀랐을 것인데 이 사건을 해석하게 된이 베드로에게 주신 성령의 감동은 더 놀랍습니다. 왜냐하면 요이 베드로와 열한 사도가 어떤 이야기를 하냐면 이것은 바로 구약 성경에 나타난 이것이 이루어진 것입니다 이렇게 말하고 있습니다 이러면 선지자 요엘을 기억하십니까? 구리하게 예언자라고 해서 우리가 예언서는 또 읽기가 어렵죠 그런데 요엘 선지자가 나중에 되어질 일을 예언한 것이 있는데 요엘서 2장 28절 말씀에 의하면 이런 유명한 예언을 하셨어요 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어 주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어 주리니 그들이 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에 서는 기사를, 아래로 땅에 서는 증조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 지금 자기들 가운데 일어난 이 놀라운 성령 임재 사건이 어떻게 해석이 되었냐면 유엘 선지자의 예언의 내용이 지금 이루어졌다라고 하는 것으로 이해했다라고 하는 거죠. 유엘 선지자가 예언한 내용은 무엇이었냐면 말세 때의 일이 일어났다는 겁니다. 유엘 선지자는 마지막 때 말세가 되면 어떤 일이 일어나냐면 자녀들은 예언하고 젊은이들은 환상을 보고 늙은이들은 꿈을 꾸는 일이 일어난다. 근데 그때에는 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어줄 것이고 그들이 예어날 것이다. 여러분 이게 어떤 걸 말하는 건지 아세요? 성령이 임하시면 이와 같은 일들이 일어나는데 말세가 되어서 내가 내 영을 그렇게 부어줄 거라고 하는 거예요. 누구한테? 모든 사람들에게. 여러분 구양만 하더라도 우리가 성령이 임하신 사람들은 특별한 사람들이었어요. 어떤 사람들이었는지 기억나십니까? 예, 왕. 그 우리 사울왕이 성령 이렇게 취해가지고 했던 거. 다윗도 성령 이렇게 한 거. 그 다음에 우리 삼손이 좀 유명하죠. 영이 임하시니까 놀라운 능력을 했던 것처럼. 그래서 뭔가 특. 특별한 사람들에게만 성령이 임하시는 것으로 이렇게 이해가 됐는데 유엘 선지자 예언의 말씀에 의하면 2장 28절 말씀에 내가 내 영을 그러니까, 말세에 내가 내용을 모든 육체에 부어줄 것이다. 이렇게 되어 습니다 그런데 지금 보니까 지금 일어난 일은 나와 같은 갈리 어부한테도 지금 여기 있는 우리 제자, 무리들 모두에게 평범한 사람들인데 모두에게 성령을 부어주신 거예요. 이와 같은 놀라운 일이 일어난 거예요. 그러니까 이 사건은 뭡니까? 지금 유엘 선지자가 예언한 말세 때가 되었다라고 하는 것이죠 그래서 지금 이 부분을 성경 말씀을 떠올리고 여러분 우리가 술 취한 것이 아니라 하나님께서 우리로 하여금 말세가 되었다라고 하는 것을 그래서 성령을 우리에게 부어주셨다라고 하는 것을 알게 되었다 여러분도 아셔야 된다 이걸 이야기한 것입니다 그래서 계속해서 이 사람들에게 연이어서 이제 메시지를 전하게 되는데 베드로와 사도들이 말하고 있는 것은 예수님의 십자가 그리고 부활하심 이제는 그래서 모두 다 회개하고 예수 그리스도를 믿고 죄사함을 받아야 된다. 그렇다면 지금 우리에게 임한 성령이 모든 사람들에게 성령의 선물로 주어질 것이다. 이것을 약속하고 있습니다. 요엘 선지자가 예언한 것처럼 누구든지 예수 그리스도의 이름을 부르면 구원을 받는다 누구든지 얼마든지 부르시는 자들에게 약속하셨다 이렇게 증거를 하고 있습니다 이렇게 해서 말로 확증하고 권하고 했더니 여기에서 세례를 받은 성도가 된 사람들이 얼마나 있었는지 아십니까? 3천명이나 되었다 라고 하고 있습니다 여러분 3천명 세례가 이루어진 거예요 여러분 3천명의 세례받는 거 여러분 감히 상상을 못 하시겠죠 근데 이와 같은 진기한 일을 볼수 있는게 한국에서도 있습니다 우리 군인들 신병 입소하고 이제 훈련 받을 때에 그 논산에 있는 신병교육대에서 단체 세례식을 할때였죠 그때 엄청난 사람들이 세례를 받습니다. 그렇게 많은 사람들이 은혜 받고요. 이제 그거보다 더 멋진 장관이 이때 연출이 된 거죠. 그래서 이 교회가 이렇게 성도들이 많아졌고 그리고 이제 마지막 42절에 보면 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 여러분 이 부분, 이 공동체가 어떤 삶을 살았는지를 말하고 있죠. 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰는 삶을 살았다. 네, 이들의 삶이 이제 마지막 2절 후반부에 나타나고 있는데 많은 기적과 표적이 있으면서 믿는 사람들이 더 많아졌어요 그런데 이 믿는 사람들이 공동체를 이루어서 살았다라고 하는 걸 말씀하고 있습니다 이 공동체적인 삶을 살게 되니까 모든 물건을 서로 통용하고 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나눠주고 날마다 마음을 가하야 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성의 칭송을 받았다. 이렇게 되어 있습니다. 그야말로 공동체의 생활을 산 것이죠. 여기서 더 나아가서 이들은 이제 종말의 때에 자신의 생업까지 다 내려놓고 왜냐하면 재산과 소유를 다 팔았다라고 그랬으니까요 그리고 각 사람의 필요를 따라서 나눠졌다라고 되어 있어요. 모든 물건을 서로 통용했다라고 되어 있어요. 이걸 보면 어떤 게 예상이 됩니까? 마치 공산주의 공동체가 이루어진 것이죠. 이 말을 하면 또 오해하실 수도 있으니까. 그런데 이들이 마치 재림을 소망하면서 이제 모든 것들을 내려놓고 함께 모여서 사는 이제 재림 종말 공동체와 같은 모습으로 살게 된 것을 말씀하고 있습니다. 그런데 이제 조금 다른 부분이 있죠. 이들이 성전에 모이기를 힘썼다. 그리고 47절에 보니까 온 백성에게 칭송을 받았다 이렇게 있어요 이들이 생활 공동체로서 그렇게 살아가는데 백성들에게 칭송받는 삶을 살았다라고 하는 것이죠 그래서 균형을 잃지 않는 공동체의 모습도 보여지고 있습니다 그래서 이 성령 받고 난 이후에 초대교회 공동체는 같이 이제 공동체의 생활을 하게 되었다라고 하는 것을 알게 되는데 이러면서 우리 다미선교회 같은 그런 공동체로 끝이 나는 것이 아니라 백성들에게 칭송을 받고 구원받는 사람이 날마다 더 하게 되는 놀라운 일이 연속적으로 일어나는 이런 멋진 공동체의 삶을 살게 되었다 라고 하는 것을 알수 있게 됩니다 그런데 이와 같은 모습이 이후에 어떻게 변화되어 가는지 이것은 우리가 조금 더 살펴볼 부분인데 이제 우리가 4장을 보게 되면 연이어서 살펴보게 될 것입니다. 여러분 이제 오늘 2장까지의 말씀 살펴보았습니다. 여러분 또한 주간 평안하시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 평안하십시오.